0: Pour parler de cette personnalité hors norme qu'était le rabbin Chaim Druckmann, nous sommes en ligne avec l'historien et guide David Shapira. Bonsoir David.
1: Bonsoir, bonsoir à tous les éditeurs, auditrices du Israel.
0: Alors le, le Rav Druckmann, David, avait une personnalité, une histoire particulière. On commence par son enfance. Il est né en 1932 dans la ville de cuti située à l'époque en Pologne. Aujourd'hui, c'est en Ukraine. Il a échappé aux griffes nazies en se cachant. C'est comme ça qu'il commence sa vie
1: oui, en effet, en fait, euh, le rabbin Chaim hein Druckmann a eu beaucoup de chance parce qu'il qu a raconté qu'il a échappé trois fois à la mort. Une fois, c'était en Pologne, comme vous l'avez dit, et, et ses parents euh, n'avaient pas le certificat, pas encore le certificat. Vous savez, ce, ce, ce papier que, qu exigeait ce document qu'exigeaient les Britanniques pour accepter les les, les, migrés, les juifs immigrés en Palestine. Et donc, ses parents l'ont confié à un couple qu'ils ne, qu ne connaissaient pas. Et euh, qui s'est greffé euh, à donc euh, à ce certificat. Il est arrivé. À oui, il s'est fait passer
0: pour euh, comme comme enfant de ce couple qui n'en voilà. avait pas d'ailleurs. Voilà.
1: Mm -hmm. Et ce qui, ce qui est bizarre, c'est que ce couple a un petit peu abandonné quand ils sont arrivés en, donc en Palestine de l'époque. Et euh, il a connu d'ailleurs sur le sur la traversée, il raconte qu'il a connu des des chassidim de Vichnitz euh, et qu'il a failli, euh, eh bien, il a failli euh, atterrir euh, à la chassidisme de Vichnitz, mais euh, au dernier moment ça ne s'est pas fait. Alors, il a échappé une deuxième fois aussi à la mort parce qu'il devait monter sur un bateau qui lui-même a été torpillé lors de sa traversée et euh, une troisième fois, c'était euh, il y a quelques années, alors qu'il voyageait à qu'il à Tarba, à Hebron et étudiait avec euh, ou qu'il revenait d'une étude avec. Euh, son, je dirais, son frère d'études, le rabbin euh, Valman Eliezer Valman, et, et, bien, sa voiture a été euh, la cible de tirs, de, tir, de tir, euh, et son et son chauffeur euh, particulier, Efi Yubiz Irno a été tué lui, sur le coup, et que la, et la voiture a failli euh, et a failli euh, se, se renverser d'une haute falaise, qu'au dernier moment, euh, le rabbin qui ne savait pas conduire, euh, a enlevé la, la clé du contact et la voiture s'est arrêtée. Donc voilà, il a, il a donc échappé trois fois à la mort. Il a eu un destin tout à fait particulier parce que on ne peut pas parler de cette personnalité si on ne parle pas du symbole qu'il représente, c'est-à-dire d'un enfant qui qui est sauvé euh, des griffes des nazis à la, à la dernière minute et qui arrive ici et qui euh, adhère au, au sionisme religieux de l'époque et qui trouve dans le fils du Rav Kuk, le Rav Cook son maître, son maître à penser. Et le Rav Druckmann, en fait, quand on essaye de cerner sa personnalité, eh bien, on, on se rend compte que c'est un homme multiple, euh, euh, qui, a, qui a tellement de facettes. C'est d'abord l'éducateur, euh, presque un animateur de mouvement de jeunesse. Qui, Et oui, il était
0: euh, au Bnei Akiva depuis tout jeune, alors, non, depuis son arrivée. Oui, oui en alors fond, on, ouais. dit, on,
1: dit, on dit Bnei Akiva, on le dit maintenant, <rire> mais on connaît Bnei Akiva. Mais Bnei Akiva, quand euh, le Rav Druckmann arrive à la fin des années 40, c'est rien, ça représente... Euh, quelques dizaines de personnes, mais à peine quelques centaines. Aujourd'hui, l'Ovni Akiva, c'est plus de 70 000 jeunes dans le pays. Ce sont des institutions de, de ce qu'on appelle les yeshivot tichoniots, c'est-à-dire les lycées yeshivas religieux. Ce sont des hulpenot, c'est des lycées pour filles. Euh, c'est aussi euh, le Bnei Akiva, sous, sous l'impulsion du moins du Rav Druckmann. C'est aussi les méhinots les tichoniots, c'est-à-dire les institutions qui préparent à l'armée. Euh, c'est aussi les yeshivot tichoniots, et les chibotes, c'est aussi une invention. Vous savez, c'est les qui mêlent, euh, et qui mêlent l'étude au service militaire, qui est une symbiose entre l'étude à la yeshiva et le, et le service militaire. Et bien, c'est le Rav Druckmann. En fait, le Rav Druckmann était impliqué dans euh, le développement, je dirais, d'institutions euh, éducatives qui se mmh. comptent, qui se compte. Euh, euh, qui, moi Oui, on vous entend, oui, entend toujours. Oui, Excusez-moi. <rire> oui, qui se compte par, par euh, dizaines et par centaines, c'est-à-dire que si euh, aujourd'hui la Tionou de la petite arrive à rassembler près de 10 de, des électeurs, eh bien, euh, eh bien, euh, c'est grâce aussi au Rav Donckman qui a insufflé à la jeunesse cet élan qui a amené à, je dirais, la création d'instituts de, 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 éducatifs qui qui ont euh, bah, qui ont fondé, je vous dirais, des familles, des enfants, des, et, et, et tout ce monde-là euh, euh, monde a étudié dans ces institutions dont le Rav Druckmann était, je dirais, l'inspirateur, et même des fois même euh, le directeur ou le Le, le moteur général. même,
0: hein, je pense que c'est vraiment celui qui, euh, qui a réussi à, non seulement à mettre ces choses-là en place, mais surtout à, à ce que ces institutions aient autant de succès jusqu'à aujourd'hui. Absolument, et, et, et,
1: et, la, et la réussite du Rav Druckmann tient aussi au fait qu'il n'a qu'il a toujours vu euh, dans, dans son approche le bien de l'État, le bien du peuple, qu'il était totalement accessible, comme l'a raconté euh, un des témoignages que j'ai entendu aujourd'hui. Il pouvait parler avec le Premier ministre euh, au téléphone, et dix minutes après recevoir une, une animatrice une Akiba, qui avait des problèmes avec ses... Avec oui,
0: c'est ses... sa, sa fille qui non, a raconté voilà. ça ce matin sur Echette euh, Bête. Euh, effectivement, qui a raconté qu'il était prêt à parler à tout le monde, y compris en plein milieu de la nuit, quand son, son agenda était trop chargé en journée pour avoir un appel. Eh bien, il recevait les appels, même après minuit, sans aucun problème. Alors, vous disiez, il a une, des perso une personnalité multiple. Il était donc éducateur, évidemment, très, très, très impliqué dans l'éducation, mais il était aussi un, un politique Chevronné, hein. il a été 14 ans député à la Knesset, et là aussi, il a laissé sa marque.
1: Oui, parce que le Druckmann le... est politiquement évidemment euh, orienté, il, a, il avait une idéologie qui était le sionisme religieux, mais vous savez, quand on parle du sionisme religieux, il y a aujourd'hui euh, un éventail de, d'idées, de, euh, de, d'idéologies du sionisme religieux, vous savez qu'il y a un sionisme religieux qui est uh, plus light, plus léger, et d'autres qui sont plus, euh, je dirais, plus attachés au respect des commandements et peut-être plus, euh, plus radicaux dans, dans, les, dans les idées, mais... Ce qui est incroyable, c'est que le Rav Druckmann en fait, rassemblait, et ça, je pense qu'il n'y a plus euh, d'alternative au Rav Dukman, il rassemblait tous les courants, que ce soit euh, Ayel El ou Bennett, ou que ce soit euh, Bethel El Motric, ou, ou, ou d'autres personnalités qui sont considérées euh, encore plus radicales. Moi, moi je voudrais raconter une petite histoire que, que j'ai lue. Vous savez, j'ai euh, fait mon école de guide avec un... Un, un ami que j'ai retrouvé, avec qui j'avais étudié à la yeshiva à, à l'âge de 18 ans, 19 ans, qui s'appelle Eyal Davidson, qui est aujourd'hui euh, docteur en, en histoire de, de, de Israël, d'Israël, et qui, euh, et qui euh, a raconté ce matin euh, sur les réseaux sociaux que lorsqu'il avait 20 ans, il est arrivé euh, étudier dans la yeshiva tesder, donc dans la militaire du Ramboukman, et que de toute façon très naïve, il a été voir le Rav Druckmann, il a décidé qu'il fallait qu'il étudie ensemble, c'est-à-dire son appel en rêve face à face, lui seul, avec le Rav Druckmann. Et le Rav Druckmann l'a reçu, il a dit « il n'y a pas de problème, tu viens tous les mercredis à 3h mais il lui a fallu un certain temps que, pour, euh, à, à, à cet ami Eyal yes, Davidson pour qu'il comprenne que ce n'était pas 3 heures de l'après-midi mercredi, mais <rire> c'était 3 heures du matin. Et il raconte, il, a, il, a, il raconte, parce que c'est incroyable, que pendant plusieurs mois. Il a étudié à 3h du matin avec Ralf Druckmann euh, mercredi, dans la nuit de, de mercredi à jeudi, à 3h du matin. Voilà. Alors, le, le, le Ralph Druckmann était occupé à enseigner jusqu'à minuit et à partir de minuit, on pouvait le déranger. Et ça, ce n'est pas, 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 pas une blague, ce n'est pas une histoire, c'était la réalité c'est-à-dire, euh, euh, j'ai écouté euh, pas mal de témoignages celui de, de Betsalès-Motrich qui jusqu'à récemment, on pas qu'il avait quand même presque euh, 90 ans euh, qu'il ne pouvait pas lui parler avant minuit, une heure mais qu'il venait à une heure du matin et qu'il restait une heure à deux heures à évoquer tous les sujets euh, euh, de, 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 de la vie politique très très impliqué. mais euh, un, un homme qui était ouvert à tous les publics c'est ça qui était incroyable, c'est-à-dire que tout le monde pouvait lui parler et tout le monde lui parlait et très apprécié même des personnalités qui n'étaient pas de son bord idéologique, mm. c'est-à-dire que ce soit euh, le Likou, des membres du Likoud Netanyahou, que ce soit même des Benigance
0: dirigeants... aussi qu a... qui qui
1: était un mm. élève de, de, du Rav Druckmann, mm. mais que ce soit aussi du côté Haridi en ce qui concerne les dirigeants euh, du monde chassidique et du monde lituanien, il était... Euh, respecté, euh, il était même admiré, bien qu'il fût énormément critiqué, car je ne sais pas si vous avez évoqué cet aspect, mais le Ravdoukman est appliqué dans la signature de plus de 50 000 certificats oui, j'allais dire,
0: c'est justement, c'était ma question suivante. Il était très impliqué euh, dans la question de la conversion, euh, en tant d'abord que juge rabbinique en chef. On l'avait dit, donc il a signé euh, des dizaines de milliers euh, de conversions. Il a d'ailleurs préconisé euh, l'assouplissement de la conversion, notamment après la vague d'Aliya euh, de l'Union euh, soviétique, puisque on sait aujourd'hui, on parle de cette fameuse euh, loi euh, du retour, et euh, on aimerait, enfin en tout cas, euh, la, la future coalition devrait proposer euh, sa modification, notamment euh, le 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 paragraphe qui parle de, des petits-enfants de juifs, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il était le Rav Druckmann plus modéré que par exemple Betzales Motrich aujourd'hui
1: Alors d'abord, Betzales Motrich n'est pas Rav, il n'est pas rabbin. donc Betzales Motrich non, en ce qui concerne les lois de conversion, il ne fait pas autorité dans la, dans la matière. Mais ce que je veux dire, c'est que n'est pas une question de libéralité ou de, de non-libéralité, il y a des lois sur les conversions qui sont très claires dans le Shulchan Aor, je dirais que l'approche du Rav Drukman par rapport euh, aux personnes qui s'étaient implantées ici, c'est-à-dire qui, qui vivaient en Israël et qui étaient devenus Israéliens, c'est une approche beaucoup plus pragmatique. Le Rav Drukman ne voulait pas qu'il se crée euh, une, une énième tribu de personnes qui n'étaient qui pas de, de religion euh, précise, ou alors d'un père qui, qui, qui était seulement juif ou d'un grand-père. Et il estimait que les personnes qui désiraient être juifs et qui servaient dans l'armée d'Israël et qui étaient des citoyens de l'État d'Israël, euh, eh il estimait qu'on devait leur ouvrir la, les, les portes et les accepter avec plus de facilité que d'autres qui auraient fait ça pour pour d'autres motivations. Mm. Donc c'est aussi un, un pragmatisme, sachant que de toute façon ces personnes-là donneraient euh, une partie de leur vie pour euh, l'État d'Israël en faisant en faisant l'armée et de toute façon s'installeraient ici et deviendraient des citoyens. Et le, le danger est, était que eh bien des mariages se concluent en tout cas des devenus, mariages entre, mixtes mm. avec des, des personnes dont, dont la religion n'est pas n'est pas euh, déterminée n'est pas fixée. Et il y a eu d'ailleurs une tentative d'un rabbin qui s'appelle le rabbin Sherman, d'ailleurs orthodoxe, qui a voulu invalider, a priori, et qui a voulu inv invalider toutes ses conversions, ça a fait un scandale. Et euh, on s'est penché aussi sur le droit de, je dirais, d'invalider de, euh, euh, des conversions qui avaient déjà été faites, mais ça n'a pas été invalidé, mais c'est vrai qu'il était très critiqué, mais euh, euh, comme beaucoup de rabbins, euh, c'était une attitude extrêmement courageuse, pragmatique, réaliste, quand euh, un État accueille comme des dizaines des centaines de milliers de personnes qui ont du mal à prouver leur judaïté et qui veulent s'intégrer au pays et qui veulent et qui veulent et qui acceptent d'être juifs même s'ils n'acceptent pas de, de, de se conduire comme des orthodoxes, c'est-à-dire euh, s'habiller avec un costume noir et une chemise blanche et eh bien lui euh, euh, a facilité justement par un, euh, je dirais par, par, par euh, un système qu'il a, qu a créé le marat et a facilité donc les conversions à beaucoup de soldats beaucoup de jeunes qui euh, voulaient devenir israéliens qui aussi souhaitaient devenir juifs. Voilà, mmh. ça c'est la, la, la grandeur. Et d'ailleurs, ce, 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 ce système a été, a été fermé, il n'a pas été remplacé. Et nous retrouvons encore une fois avec toujours ces mêmes problèmes de euh, personnes qui n'ont pas de religion et qui pourraient potentiellement euh, adhérer euh, au judaïsme. Évidemment qu'on repousse ou qu'on refuse ou qu'on... Décourage, euh, mais ça, c'est un autre sujet, euh, mmh. peut-être qu'on qu évoquera. Encore. On
0: évoquera une autre fois. En tout cas, merci beaucoup, David Shapira, d'avoir rendu hommage euh, au rabbin Chaim Druckmann. On a bien compris que c'était un, une personnalité euh, qui a compté euh, pour de nombreux Israéliens et de nombreux Juifs euh, également, euh, qu'ils soient d'ailleurs de tous bords. Vous l'avez bien dit, oui. puisque le rabbin Chaim Druckmann acceptait de parler à tout le monde et avait euh, l'oreille et prêtait l'oreille. Et, et je tout voudrais monde. juste
1: euh, peut-être ajouter euh, l'un des témoignages de de, de mmh. Souotrich, qui qui disait que qu'il n'a jamais entendu une critique de la part du Rav Dukman sur quelqu'un euh, et à l'heure de sa, de sa, de ses funérailles aujourd'hui et eh Bennett euh, ancien Premier ministre Nastali Bennett qui avait coupé toute relation avec euh, Benjamin Netanyahu était assis côte à côte et se parlait on voyait même dans dans sa, mort, même dans le, la mort, le, il rassemble. Même dans la mort, le Rabdoukman a réussi à réconcilier des personnes qui ne se parlaient plus depuis des mois. Donc c'est pour vous dire la force du personnage qui euh, a énormément influencé beaucoup de gens qui l'ont approché ou qui ont euh, même écouté ou bu ses paroles et euh, pris conseil avec lui.
0: Merci beaucoup David Shapira. C'est toujours un plaisir de vous avoir euh, à l'antenne de canon en français. Une bonne soirée à vous.
1: Shalom, shalom.